코로나로 인해 답답한 나날을 보내고 있습니다. 세컨웨이브로 다시 퍼지기 시작한 이 코로나 바이러스로 인해 뉴저지에서만 하루 3천 명에서 4천 명이 넘는 감염자가 나타나고 있습니다. 아이들은 학교로 돌아가지 않고 돌아가도 잠깐만 돌아가고 엄마 아빠를 힘들게 하는 삶이 이어지고 있습니다. 저희 아이들에게는 제가 이렇게 얘기한 게 비밀입니다. 경제는 회복될 기미가 보이지를 않고 백신의 소식은 들려오지만 언제나 이 상황이 끝날지 암담하기만 합니다. 저희도 이제 온라인으로 다시 예배를 드리기 시작하고 있습니다. 그런데 오늘 본문을 보면 우리가 경험하고 있는 그 코로나보다 훨씬 더 극한 상황에 놓여있는 내 사람의 모습을 볼 수가 있습니다. 그 무렵에 나병 환자 네 사람이 성문 어귀에 있었는데 그들이 서로 말을 주고받았다 우리가 어찌하여 여기에 앉아서 죽기만을 기다리겠느냐 성 안으로 들어가 봐도 성 안에는 기근이 심하니 먹지 못하여 죽을 것이 뻔하고 그렇다고 여기에 그대로 앉아 있어 봐도 죽을 것이 뻔하다 그러니 차라리 시리아 사람의 진으로 들어가서 항복하자 그래서 그들이 우리를 살려주면 사는 것이고 우리를 죽이면 죽는 것이다 이 단어들을 보시면 아시겠지만 기근, 죽을 게 뻔하다, 죽을 게 뻔하다, 배가 고프다, 황복하자, 죽이면 죽는 것이다 전쟁의 상황이 벌어진 것은 아실 수 있겠지만 이게 어떤 상황인지를 아셔야지 오늘 본문을 잘 이해하실 수 있기 때문에 그 배경들을 조금 먼저 설명을 드리는 게 좋을 것 같습니다 오늘 본문 바로 앞에 5장과 6장을 읽어보시면 오늘 말씀을 이해하시기가 훨씬 더 쉬우실 것 같습니다 간단하게 정리해드리자면 이렇습니다 솔로몬의 아들인 르호보암 때에 다윗의 자손들이 다스리는 이 유다 왕국과 북이스라엘 왕국으로 나누어지게 되었습니다 오늘 이야기는 그 나눠진 나라들 중에 북이스라엘 이스라엘의 이야기입니다 북이스라엘의 왕들은 세워진 후로 단한 사람도 하나님을 온전히 섬기는 사람이 없었는데 그 중에 아홉 번째 왕인 요람 왕이 세워져 있을 때 일어난 일이 오늘 본문의 사건입니다 이때 활동하는 유명한 예언자가 엘리사입니다 아마도 엘리아는 들어보신 분들이 있으실 거예요 그 엘리아의 뒤를 이어서 엘리사가 이제 예언자로 활동을 하게 되는데 여러 가지 유명한 일화들이 있습니다 그 중에 뭐 나만 장군이 요단강에서 일곱 번을 씻고 나서 그 나병을 나병이 낫게 된 사건도 있고요. 또 엘리사를 잡으러 온 군대들을 군대들을 그 사람들의 눈이 오히려 멀어지게 해서 멸망당할 뻔 완전히 그 멸망당할 뻔한 위기에 처하게 했던 그 유명한 사건들도 있습니다. 그래서 베나다 왕이 다시 돌아가서 다시는 이스라엘 땅을 넘보지 않으려고 했는데 그일 이후에 세워진 베나다 왕 이세가 성경 연구하시는 분들은 같은 이름이지만 베나다의 아들이거나 베나 다음에 세워진 왕 베나닷 2세일 것이라고 생각을 합니다 그러니까 전에 당했던 것을 다 잊어버린 새로 세워진 왕이 와서 사마리아를 포위하게 된 것입니다 그런데 포위된 상황이 만만하지가 않습니다 사마리아 성을 다 포위해서 사마리아 성 안에 먹거리가 다 떨어지기 시작합니다 성을 함락시키는 좋은 방법 중에 한 가지가 무엇인가 하면 물자를 마르게 하는 것입니다 장기적으로 성을 포위해서 아무런 물자가 드날들지 못하게 하면 그 안에 있던 사람들이 굶주려서 힘이 다 빠져서 위험을 무릅쓰고 성으로 쳐들어가지 않아도 자연스럽게 그 성을 포기하고 나오게 되는 그래서 쉽게 정복할 수 있는 쉽게 정복할 수는 있지만 잔인한 방법 가운데 한 가지가 바로 이 방법이었습니다 그 방법을 사용하고 있습니다 물자 부족 현상이 심각해지니까 물가가 엄청나게 오릅니다 
평상시에는 먹을 것으로 쳐다보지도 않았던 나귀 머리가 은 80세계 지금으로 치면 일반 사람들의 거의 1년치 봉급에 가까운 그런 금액으로 거래가 될 정도이고 비둘기똥, 비둘기똥이 도대체 뭐라고 그게 은 5세계 21치 1당에 거래가 될 정도로 물가가 확 뛰어있는 상황이었습니다 이렇게 극한 상황에 처하게 되다 보니까 오늘은 내 자식을 잡아먹고 내일은 네 자식 잡아먹자 그러고는 오늘 다, 내 자식 잡아먹었는데 왜 내일 네 자, 오늘 네 자식 잡아먹을 차례인데 왜너 도망가냐 이런 일들이 벌어지 이런 끔찍한 일들이 벌어지는 것이 사마리아 성의 상황이었습니다 그래서 이 엘리사에게 불평하러 찾아온 왕에게 엘리사가 이렇게 이야기를 합니다 7장 1절입니다 엘리사가 말하였다 주님의 말씀을 들으십시오 주님께서 이렇게 말씀하십니다 내일 이맘때쯤에 사마리아 성문 어귀에서 고운 밀가루 한 수알을 한 세겔에 사고 보리 두 수알을 한 세겔에 살수 있을 것이다 하셨습니다 저에게 익숙한 단위는 아니지만 확실한 것은 무엇인가 하면 하나님께서 이 이렇게 봉쇄가 되기 이전과 비슷한 수준으로 물가를 돌려놓겠다 이렇게 말씀을 하시면서 사마리아에 있는 성, 사마리아 성에 있는 백성들을 구원하시겠다라고 확실하게 말씀하시는 것입니다. 이미 엘리사를 통해 이런저런 하나님의 놀라운 능력을 경험했는데도 불구하고 이 이야기를 들은 요람 왕의 시종무관이 이렇게 반응합니다. 그러자 왕을 부축하고 있던 시종무관이 하나님의 사람에게 대답하였다. 비록 주님께서 하늘에 있는 창고 문을 여신다고 할지라도 어찌 그런 일이 일어날 수 있겠습니까? 굉장히 정중하게 이야기하는 것 같지만 깔고 있는 것은 무엇인가 하면 아무리 하나님이라도 어떻게 그런 일을 하시겠습니까? 불가능합니다 하나님이라고 하실지라도 그 일은 할수 없습니다 이야기합니다 그러니까 엘리사가 이야기하죠 당신은 분명히 그런 일이 생기는 것을 눈으로 직접 볼수 있을 텐데 당신이 그것을 먹지는 못할 것입니다 오늘 본문 이후에 이어지는 구절들을 읽다 보면 이 시종무관에게 바로 이 엘리사가 이야기한 그 일들이 일어나는 것을 보실 수가 있습니다 오늘 그 거기까지는 가지 않기 때문에 혹시 기회가 되시면 뒤에 부분을 좀 읽어보실 수 있으면 좋겠습니다 그리고 나서 벌어지는 일이 오늘 본문의 일인데 오늘 본문의 주인공들 나병 환자 네 사람이 성문 어귀에서 이야기를 나누는 장면이 아까 전에 저희가 읽었던 바로 그 구절들입니다 3절과 4절의 말씀입니다 나병 환자라는 것이 근데 굉장히 중요합니다 나병 환자들은 살이 썩어 문드러지게 되는데 접촉에 의해서 다른 사람들에게도 이 병이 옮을, 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 병을 <웃음> 옮길 수 있기 때문에 나병에 걸리게 되면 성 밖으로 추방하고 그 나라의 백성의 일원으로서의 자격까지도 박탈당하게 되는 아주 무서운 병이 나병이었습니다 난치병으로 인한 고통에 더해서 가족으로부터 분리되는 사회로부터 고립되는 고통도 함께 당하는 것이 나병 환자들의 처지였습니다 그런데 그런 사람들이 오늘 이야기의 주인공으로 부르심을 받은 것입니다 요람 왕이 아니라 요람 왕의 시종무관이 아니라 육체적으로 병이 들고 사회적으로 고립된 가장 소외된 사람들 하나님께서는 그 사람들을 주인공으로 만드십니다 그 평범한 사람들 평범하다 못해 비천한 삶의 처지에 있는 그네병의네명의 나병 환자를 하나님께서는 주인공으로 삼으십니다 심지어는 이 사람들 각자의 이름도 기록되지 않습니다 그저 나병 환자 네 사람이라고 쓰여 있습니다 
이 사람들이 인간적인 계산을 마치고 나서 여기 있어도 죽고 저기 있어도 죽으니 우리가 어차피 사회적으로 고립된 사람들인데 이런 상황에서 사마리아 성이 사마리아 성으로 간다고 해서 그 사람들이 우리를 돌봐주지도 않을 테고 그렇게 굶어 죽으나 여기서 기다리다 굶어 죽으나 죽는 것은 매한 가지이니 차라리 시리아 진영에 가보자 이렇게 죽어도 저렇게 죽어도 그나마 살수 있는 방법이 있다고 하면 음식이 있는 곳은 시리아군 진영일 테니까 그곳으로 가보자 인간적인 계산을 깔고 선택을 합니다 정말 강조해서 말씀드리지만 이것은 절대로 믿음의 선택이 아니었습니다 인간적인 계산 끝에 살기 위해서 내린 결정이 바로 그곳으로 가는 것이었습니다 그런데 놀라운 것은 무엇인가 하면 이들이 그렇게 인간적인 결정을 내리고 있을 때 하나님께서 역사하시기 시작했다는 것입니다 6절과 7절입니다 주님께서 시리아진의 군인들에게 병거 소리와 군마 소리와 군, 군대가 쳐들어오는 소리를 듣게 하셨기 때문에 시리아 군인들은 이스라엘 왕이 그들과 싸우려고 해쪽 속의 왕들과 이집트의 왕들을 고용하여 자기들에게 쳐들어온다고 생각하고는 황혼역에 일어나서 장막과 군마와 나귀들을 모두 진에 그대로 남겨놓은 채 목숨을 건지려고 도망하였던 것이다 주님께서 놀라운 일을 행하셨습니다 그런데 이 7절에 황혼역을 기억해 두십시오 황혼 황혼 때쯤에 이런 일이 일어났는데 5절을 보면 뭐라고 기록하는가 하면 그리하여 그들은 황혼 무렵에 일어나서 여기에서 그들은 네명의 나병 환자를 이야기합니다 네명의 나병 환자들은 황혼 무렵에 일어나서 시리아진으로 들어갔는데 시리아진의 끝까지 가보았지만 어찌 된 일인지 그곳에는 한 사람도 보이지 않았다 왜? 황혼 무렵에 일어나서 시리아진으로 들어갈 때 황혼역에 이미 하나님께서 놀라운 일을 행하셨기 때문에 그곳에는 한 사람도 보이지 않습니다 다시 한번 짚고 넘어가겠습니다 이들은 하나님께서 이런 일들을 행하실 것이라고 기대하지 않았습니다 그런 믿음이 있는 사람들도 아니었습니다 아무런 희망도 없이 기다리다가 죽느니 차라리 한번 가보자 인간적인 계산을 마치고 이렇게 주구나 저렇게 주구나 마찬가지라면 한번 가보자 하는 마음으로 갔는데 하나님께서 이미 시리아 군대를 물리치신 그 놀라운 경험을 하게 되었습니다 하나님께서 행하신 그 놀라운 일을 권력이 있는 사람들이 아니라 나라를 다스리는 사마리아 왕이 아니라 그의 시종 무관들이 아니라 하나님을 섬기는 제사장들이 아니라 오히려 네명의 나병 환자가 경험하게 된 것입니다 이름도 기록되지 않은 전혀 중요하게 생각되지 않았던 네 명의 나병 환자들이 하나님의 놀라운 일을 경험하게 되었습니다. 그럼 이렇게 놀라운 일을 경험하게 되었으면 나병 환자들이 뭔가 좀 이렇게 괜찮은 모습을 보여주면 참 좋을 텐데 이 사람들이 보여주는 모습은 정말 인간적인 평범한 평범함 그 자체입니다. 8절과 9절입니다. 이들 나병 환자들이 적진의 끝까지 갔다가 한 장막 안으로 들어가서 먹 먹고 마신 뒤에 제일 먼저 한게 먹고 마시는 일입니다 배가 고팠겠죠? 기근이 들었으니 사람들이 이 나병 환자들까지 챙겨줄 여력이 없었을 겁니다 배가 고픈 상황에서 음식이 보이니까 제일 먼저 한 일이 먹고 마시는 일입니다 배가 고프면 짜증이 나니까 아무것도 할 수가 없습니다 금강산도 식후경 제가 너무나도 공감하는 속담입니다 금강산도 식후경 일단 먹어야 됩니다 먹고 나니까 먹 먹고 마시고 나니까 그 뒤에 은과 금과 옷이 눈에 들어오기 시작합니다 
은과 금과 옷을 보고 나니까 생각이 이제 어디로 가는가 하면 아 내가 이 일이 다 끝나고 난 뒤에도 내가 살아남으려면 내가 앞으로도 잘 살려면 내 몫을 좀 챙겨놔야 되겠다 이것들을 잘 숨겨놔야 되겠다 그래야지 앞으로의 내 삶을 그래도 살수 있겠구나 변방에 쫓겨나서 소외된 채 살려면 그래도 이 정도는 가지고 있어야겠구나 그래서 숨겨두고는 또 다른 장막으로 들어가서 거기에서도 물건을 가지고 나와 그것도 역시 숨겨둡니다 그야말로 평범한 사람들이 할수 있는 모든 반응을 보여주고 있습니다 먹고 마시고 재물도 챙길 만큼 챙겼습니다 그런데 그리고 났더니 정신이 들기 시작합니다 아무리 먹고 마신다고 해도 내 사람이 먹고 마셔봐야 얼마 되지 않습니다 아무리 물건들을 챙겨봐야 티도 나지 않습니다 마음껏 즐기고 나니까 덜컥 이이 놀라운 일이 자신들만을 위해서 벌어진 것이 아니라는 데에 생각이 미치기 시작합니다 그래서 구절에서 이렇게 이야기합니다 그런 다음에 그들은 서로 말한다 그 우리들이 이렇게 하는 것은 올바른 일이 아니다 오늘은 좋은 소식을 전하는 날이다 이것을 전하지 않고 내일 아침 해뜰 때까지 기다린다면 벌이 오히려 우리에게 내릴 것이다 그러니 이제 왕궁으로 가서 이것을 알리도록 하자 우리가 경험한 이 놀라운 구원의 사건은 우리만 알고 있어서는 되는 일이 아니다 이 모든 것들을 봐라 그러니 이 좋은 소식을 전해주자 그래서 성으로 돌아와서 문지기에게 자기들이 경험한 모든 것들을 알려주자 성문지기들이 기뻐서 소리 외치며 왕궁의 이 사실을 알립니다 그런데 이네 명의 나병 환자나 성문지기들과는 완전히 다른 반응을 보이는 사람들이 있습니다. 그게 바로 왕과 그 신하들입니다. 왕은 밤중에 일어나서 신하들과 의논하였다. 시리아 사람들이 우리에게 이렇게 한 것이 무슨 뜻이겠소? 내 생각에는 그들이 분명 우리가 못 먹어 허덕이는 줄 알고 진영을 비우고 들에 숨어 있다가 우리가 성 밖으로 나오면 우리를 생포하고 이성 안으로 쳐들어오려고 생각한 것 같소. 만약에 이게 하나님께서 엘리사를 통해서 해주신 말씀이 없었다면 정당한 의심일 수 있습니다. 그런데 지금 상황은 엘리사를 통해 하나님께서 말씀하셨습니다. 사마리아 성에 구원이 임할 것이라고 하나님께서 말씀해 주셨는데도 불구하고 하나님께서 시리아 군대를 물리치셨다는 그 구원의 좋은 소식을 듣고 나서도 그것을 온전히 즐기지를 못합니다. 나병 환자들과 비교하면 이게 얼마나 안타까운 모습인지 여러분들 잘 아시게 될 겁니다 나라의 지도자인 왕과 신하들은 편하게 누리지 못하는 그 구원의 복된 소식을 가장 소외된 나병 환자들은 그 누구보다도 잘 즐겼습니다 먹고 마시고 즐기며 하나님께서 보내주신 것들을 잘 챙기기까지 하는 놀라운 경험을 했습니다 그러고 나니까 이 기쁜 소식을 다른 사람들에게도 전해줘야겠다 그래서 전해주는 것이 바로 이들이 보여준 모습입니다 이 나병 환자들이 특별히 소명이 있었던 것도 아닙니다 하나님께서 살려주실 테니까 우리가 이 놀라운 경험을 하고 다른 사람들에게 알려주자 그렇게 된 일이 아닙니다 하나님께서 놀라운 일을 행하셨고 이 사람들은 그것을 맛보게 되었을 바보게 되었을 뿐인데 맛본 것을 가지고 다른 사람들에게 알려주는 이 특별한 구원의 소식을 다른 사람들에게 알려주는데 자신들이 사용되고 있다는 사실을 이 사람들은 알지도 못한 채그 일에 동참하게 되었던 것입니다 
이들이 전해주기 전까지는 사마리아 성 안에 있는 이들은 자신들이 구원을 받았다는 것도 알지 못했습니다 끝없이 이어지는 고통에 절망하며 어쩌면 오늘, 어쩌면 내일 또 다른 하루를 절망 가운데 보내고 있었던 것일 뿐일지도 모릅니다 그런데 그런 사람들에게 희망이 선포되고 있습니다 이름조차 기록되지 못한 소외된 삶을 살던 네명의 나병 환자들에 의해서 특별한 날이 좋은 소식이 선포되고 있습니다 어디서 많이 들어본 이야기 같지 않으십니까? 크리스마스면 매번 읽게 되는 크리스마스 때마다 매번 들려지는 아주 유명한 구절들 가운데 비슷한 이야기가 있습니다 누가 보금 2장의 말씀입니다 그 지역에서 목자들이 밤에 들에서 지내며 그들의 양떼를 지키고 있었다 목자들이 왜 밤에 양떼를 지키고 있었는가 그 사람들 일이기도 하지만 이런 일들은 힘든 일이다 보니까 돈이 있거나 조금 이렇게 권력이 있는 사람들은 하지 않습니다 아마도 취약계층이었을 소외된 계층이었을 가능성이 많습니다 그런 목자들에게 한 천사가 나타나서 주님의 영광을 비추기 시작합니다 그러면서 천사가 그들에게 말하는데 두려워하지 말아라 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너희에게 전하여 준다 큰 기쁨이 될 소식 다윗의 동네에서 구주가 나셨다 너희를 구원해 주실 분이 나셨다 그는 곧 그리스도 메시아 주님이시다 너희는 한 갓난아기가 포대기에 쌓여 구유에 뉘어 있는 것을 볼 터인데 이것이 너희에게 주는 표징이다 그리고 나서 갑자기 천사들이 나타나서 또 하늘군대가 나타서 하나님을, 하나님께 찬양을 하기 시작합니다 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 천사들이 목자들에게서 떠나 하늘로 올라간 뒤에 목자들이 서로 말하죠 베들레헴으로 가서 주님께서 우리에게 알려주신 바 일어난 일을 봅시다 그래서 도착한 이들이 이것을 보게 됩니다 마리아와 요셉과 구유에 누워있는 아기를 찾아 냅니다 천사가 전해준 그 기쁜 소식이 사실이라는 것을 알게 된 이들은 이것을 보고 나서 이 아기에 관하여 자기들이 들은 말을 사람들에게 알려줍니다 구주가 나셨습니다 구원이 이땅 가운데 임했습니다 네 명의 나병 환자와 같은 역할을 목자들이 수행하고 있습니다 똑같은 구원의 소식이 전해집니다 예수님의 소식을 전한 것은 왕궁에 있던 따뜻한 왕궁에 있던 헤롯이 아니었습니다 밤에 들에서 지내며 자신의 양떼들을 돌보던 목자들 그 사람들이 이 기쁜 소식을 전했습니다 시리아로 인해 절망 가운데 죽음만 기다리던 사마리아 성의 사람들에게 구원의 좋은 소식을 전해준 것은 북이스라엘의 왕인 요람과 그 신하들이 아니라 어쩔 수 없이 시리아 군대의 진영으로 향해야만 했던 나병 환자들이었습니다 오늘 우리 주위에 있는 사람들에게 좋은 소식을 전해주어야 하는 것은 특별한 누군가가 아니라 오늘을 살아가는 평범하게 오늘을 살아가는 우리들입니다 왜냐하면 하나님은 평범한 우리를 통해 가장 특별한 좋은 소식을 전하시기 때문에 그렇습니다 이것이 하나님의 방식입니다 
무엇 하나 특별할 것이 없어 보이는 우리들을 통해 세상에서 가장 중요한 소식 예수 그리스도께서 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으셨고 우리가 예수님을 믿기만 하면 구원을 받는다는 그 사실을 우리로 하여금 전하게 하셨습니다 우리가 아직 죄인이었을 때에 예수님께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 보여주셨다는 그 사실을 그 놀라운 복음의 소식을 우리로 하여금 전하게 하셨습니다 죄인이었던 우리가 평범한 우리가 하나님의 가장 특별한 소식 예수 그리스도의 복음을 전하는 사람들이 되었습니다 하나님은 가장 평범한 우리를 통해 가장 특별한 좋은 소식을 전하기를 원하십니다 말씀을 마치겠습니다 그리스도인들은 예수님을 믿음으로 영생을 맛보게 된 사람들입니다 주님의 구원의 은혜를 맛본 사람들입니다 자극이 없는 우리들에게 부어주신 주님의 그 놀라운 사랑을 맛보게 되었습니다 그 사랑을 맛보실 때그 사랑에 아주 푹 젖으실 수 있으면 좋겠습니다 나병 환자들이 그랬던 것처럼 주님께서 베풀어주신 구원을 먹고 마시며 그렇게 마음껏 즐겼던 것처럼 여러분도 주님의 그 구원을 맛보실 수 있으면 좋겠습니다 주님의 몸된 교회에서 주님의 그 사랑을 맛보실 수 있으면 좋겠습니다 그렇게 맛보시다 보면 주님의 그큰 사랑에 감격하게 되면 이큰 사랑을 나만 가지고 있을 수 없다라는 사실을 여러분들이 깨닫게 되실 겁니다 그리고 그 사랑을 다른 사람들에게 전해주고 싶어집니다 가장 평범한 우리를 통해 하나님께서 특별한 좋은 소식을 전하시려고 하신다는 사실을 깨닫게 됩니다 내가 맛본 그 풍성함 내가 맛본 그 즐거움을 내가 맛본 그 기쁨을 다른 사람에게 나누어 줄수 있어야 한다라는 것을 여러분들 깨닫게 되실 것입니다 그래서 여러분 먼저 여러분의 가족에게 여러분들 좋은 소식이 되어주셔야 합니다 여러분의 직장 동료에게 여러분 좋은 소식이 되어주셔야 합니다 여러분들의 이웃에게 좋은 소식이 되어주셔야 합니다 소외된 사람들에게 여러분들 좋은 소식이 되어주셔야 합니다 혹시 아직 오늘 이 설교를 보시는 분들 중에 예수님을 믿지 않은 분이 계시다면 이 풍성한 삶을 한번 살아가실 수 있으면 좋겠습니다 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 여러분을 위하여 모든 구원을 이미 이루어 놓으셨습니다 우리는 예수님을 믿기만 하면 그 놀라운 영생을 맛볼 수 있게 되어 있습니다 그 사랑은 맛보지 않으면 모릅니다 그 사랑 맛보심으로 하나님께서 우리에게 얼마나 놀라운 일들을 행하셨는지 오실 수 있으면 좋겠습니다 그 좋은 소식 잘 전할 수 있도록 하나님의 사랑 마음껏 맛보십시오 만끽하십시오 그리고 그 사랑을 다른 이들에게 전해주는 그 놀라운 일들이 여러분의 삶이 되시기를 간절히 축원합니다 하나님은 평범한 우리를 통해 가장 특별한 좋은 소식을 전하고 싶어 하십니다 평범한 우리가 특별한 좋은 소식을 전할 수 있도록 하기 위해서 여러분들에게 기회를 드리려고 합니다 그게 무엇인가 하면 다음 주부터 시작되는 말씀, 설교, 설, 설교 시리즈인데요 우물가의 크리스마스라는 제목으로 저희들 크리스마스 설교 시리즈를 진행하려고 합니다 황주 목사님께서 말씀을 전해 주실 텐데 주위에 아직 믿지 않는 분들이 계시다면 이 기회에 꼭 함께 한번 예배를 드려보자고 이 말씀 한번 들어보라고 이야기를 해 주실 수 있으면 좋겠습니다 하나님은 
평범한 우리를 통해 주님의 그 특별한 좋은 소식을 전하고 싶어 하십니다 오늘 하나님의 그 좋은 소식을 들어야 할 사람은 여러분들 주위에 있는 그 사람은 누구입니까? 주님의 좋은 소식을 전해주는 복된 여러분의 삶이 되시기를 간절히 추원합니다 하나님은 평범한 우리를 통해 가장 특별한 좋은 소식을 전하시기 때문입니다 주님의 그 놀라운 사랑 맛보는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다